0: Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
1: E pelo que morrer? Vocês me escutem. Escutem! A Irmandade ainda aguarda o nosso sinal. O Pelman na liderança. Saudações, mestres e jogadores! Meu nome é Pedro Borges, essa é Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para falar sobre RPG. Eu estou impressionado como é que o Sétimo Mar tem uma quantidade, uma, uma fanbase muito grande, cara. Foi só ter saído o primeiro episódio, eu ter perguntado para a galera e, cara, apareceu um bando de gente querendo falar, querendo é, 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 dar o seu pitaco por essa história tão incrível que... 100% das pessoas me falam, cara, um programa não dá, três programas não dá, sempre é pouco, porque tem muita coisa para falar sobre o sétimo mar a gente resolveu fazer de um jeito diferente aqui chamar mais pessoas talvez não nos prendermos a regra de três episódios porque cada hora tem uma, um ponto diferente para dar continuidade a essa história sobre o maravilhoso continente né, o mundo de Terra. É, eu vim chamar agora para falar sobre os reinos de Terra, Alessandro Franzem editor da New Order Magazine Alessandro Franzem tudo bom com você, cara? Tudo
0: bem, cara. Prazer estar aqui mais uma vez, de novo. <risos> Como é que vocês estão? Ahá.
1: Tudo ótimo, cara. Poxa, você estava comentando que parece que foi ontem. Já tem cinco episódios que a gente não conversa. E, cara, de novo, quando eu comecei a fazer a seleção de pessoas... Cara, apareceu um hall para falar de outros temas aparecem um, dois caras né? geralmente muita gente se concentra uhum. mas agora, cara, tem um monte de eu quero falar, eu queria falar alguma coisa
0: é que Sete Mar é, o Sétimo Mario é, um, é um jogo antigo né ele já começou indo no ano 2000 quando ele foi lançado é, ganhou prêmio na época é, pro por, por seu lançamento e para completar a situação ainda mais ele ganhou, coisa se tornou tão popular que ele ganhou até uma versão D20 na época dele né logo, logo saiu porque foi uma das, das, das Foi a segunda criação do, do, do John Wick. Depois do de Lendo dos Cinco Anéis. Que também, né? Conhecido, jamais já, já do que conhecido, consagrado já entre a gente aqui no Brasil. É, inclusive as
1: aventuras ficaram por algum tempo usando as regras dos dois sistemas. Sim. Mas eu acho que aqui o, 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 um dos grandes diferenciais do sétimo mar também foi o próprio sistema. Vai até ser um programa. É, a parte que a gente vai falar sobre isso. Mas. É, aqui eu quero para a parte que para mim é o, é o filé sacou que são os reinos uhum. é a mistura que a gente tem da, da nossa própria história do século XVII da Europa com uma coisa muito parecida mas que não é idêntica mas ao mesmo tempo rima em vários aspectos né sim é, é, um, senhor, é, um, é, um,
0: é um cenário extremamente rico e detalhado né esse que é o mais importante como eu falei, ele é, um, é um cenário que foi desenvolvido em 2000 foi elaborado em uma porrada de livro né? Pra você ter ideia, só de, de livro de nação foram 10 livros de nações lançados separadamente, cada livro focava em um reino específico, com, com 250 páginas cada um mais ou menos, é, da primeira edição. E aí, com os anos passados, teve o financiamento coletivo da segunda edição e eles lançaram o, o jogo que hoje em dia a gente está publicando aqui no Brasil, né? e no caso do da segunda edição você tem apenas dois livros que é o Nations of Tia 1 e 2 que fala do cenário é, de uma forma um pouco mais assim é, como eu posso explicar? um pouco mais leve né? ele não é tão aprofundado que nem os livros anteriores porque uh, eles partem do princípio que nós tivemos a primeira edição no Brasil né? então é, a, a, a ideia do, do caso é você apresentar o cenário básico no livro básico e depois ele expandir pelos livros de, de, de suplemento que tem né? E caso você não queira A ou B situação, você pode ainda Recorrer ao material da primeira edição né? Isso é a premissa que eles Lançaram lá fora né? que Foi o primeiro financiamento coletivo que bateu 1.7 milhões de dólares na época Se não estou enganado, acho que esse número, 1.2 Não tenho certeza, mas foi recordista no, na, na época que, que o John Wick lançou Esse financiamento
1: Perfeito é, o, o, nós temos então mais ou menos aí por volta de 10 reinos, 10 nações, cada uma delas associada né, a, um, a, um, a um país específico. E aí, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, né, o Avalon seria a Inglaterra. É, a, o, Avalon, tempo... o
0: Avalon, exatamente, ele seria a Inglaterra, só que eh, Einischmore e Highlander Marches também estão juntos com o Avalon como sendo o reino triplice, então quer dizer, dá pra você falar dos três em um lugar só. né mas eles são considerados reinos separados porque cada um tem sua nuance. Mas uma coisa inédita entre eles é a comunidade sarmática, que não existia na primeira edição. Ele é equivalente à Polônia, porque o John Wick criou isso em homenagem a um amigo dele que morreu, né? que era polonês. Interessante. Os Sarmatas é uma cultura que a gente conhece pouco, mas eles até usam versões
1: para explicar como é que chegaram cavaleiros na época do rei Arthur. Na, na, na Britânia histórica, Sim. se você estudar, também tem uma, uma, uma referência legal. Mas continuando, Isen assim, seria então a, Alemanha, a, a Alemanha, França, uhum. é França, Surra, Rússia, Vestemme, É, vestem é vestem
0: vestem. A, a, a pronúncia é. engraçado, essa é uma das, das pronúncias mais desafiantes do sétimo Mar é Vestemania. Vestem é, Porque né? o pessoal só fala Vestem.
1: <risos> Beleza, fica a dica então. Vodat, que é a Itália, né? mas eu acho que a gente podia começar pelo conceito dos sete mares, né?
0: Claro, claro. A pergunta que todo mundo faz, por que tem sete mares se só tem seis no mapa? Né? Isso é a primeira grande pergunta que o pessoal faz. A resposta é simples, o sétimo mar, na verdade, é um elemento, é, é um elemento fantástico do cenário. Né? Ele é, uma, é um mar que originalmente é, era considerado lendário, é dito entre os, entre os marinheiros que existe um mar que é estranhamente diferente onde você tinha o céu, no céu é, é feito de constelações ao reverso né, ou estranhas que nunca se viu antes uh, o sol e a lua estão a pino ao mesmo tempo não dando a ideia de um, de, um, de um eclipse eterno por assim dizer, o mar é feito de prata quer dizer, são conceitos que, que, que os marinheiros falam né, e as pessoas não acreditam mas o mais interessante é que uh, o sétimo mar não precisa acontecer exatamente no mar. Ele acontece em terra também. Então é como se fosse abrir uma situação de uma tempestade, ou um portal, ou alguma coisa que os jogadores esbarram, que pode levar eles a esse sétimo mar. E lá, como, esse, como eu falei, é um conceito à parte, <coughs> a ideia é que ele seria como se fosse, a princípio, né, antes de ter de provavelmente a segunda edição, deve expandir mais isso nos próximos livros, né? Mas a princípio é como se fosse um, um atalho. Você entra num, num território completamente diferente, você passa um tempo completamente diferente também. Por exemplo, o que pareceria três dias aqui, passou-se uma semana no sétimo mar. E aí você é, pode sair de Uzur e de repente aparecer em Montaigne. Um exemplo disso. Né? Isso pode acontecer é, no jogo.
1: É tipo um, um estado de iluminação individual, que você conhece o mundo de tal maneira que você consegue encontrar talhos que os outras pessoas não veem.
0: Na verdade, é pior que isso. Ele é ele realmente é um mundo à parte. É um lugar que se conecta ao tudo ao mesmo tempo e tem tudo a ver com o passado do cenário em si, que muitas vezes, é, como eu falei, é, ele é galgado na primeira edição, né, com algumas decisões que foram tomadas pela uhum. a Egg na época, né. Ah, Para você ter ideia, o 7 de março do segunda edição ele não foi definido ainda, tá? Ele existe dicas no livro básico, e nas expansões ele comenta-se algumas coisas então você pode juntar esses, essas dicas e criar a sua própria versão do Sétimo Mar na primeira edição a, o Sétimo Mar ele foi definido depois disso como eu falei, foi uma decisão da AEG que era como se fosse um, um tipo um Isso. triângulo das bermudas né onde não existe terra, existem monstros, existe uma coisa chamada barreira. É, tem tudo a ver com... com a, 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 é conectado diretamente com várias histórias menores que se acontecem em cada um dos reinos. Assim, no primeira edição, o cenário é muito coeso nessa parte. E você não pode falar do sétimo mar sem tocar em algum dos muitos... É, é, nas muitas nações né, que existiam na primeira edição que ainda se mantém com a sua identidade inicial é. na segunda também. É, vamos, ah. vamos começar logo
1: então pelos reinos, né? Vamos começar por Avalon, que é o que normalmente se apresenta primeiro é, e ele é muito centrado na, na Rainha Helene, né? Que tem um vínculo especial. Qual
0: é a história dela? Sim Cara, a Rei no caso, é um elemento que a gente vai ter que comparar ele com a história do, do cenário. Na segunda edição, no caso, a história da Rei é um pouquinho diferente da primeira, mas nada muito gritante. A ideia é da, que ela também está conectada com a lenda de Arthur, né? as lendas arturianas. Então, você na segunda edição, você tem o Rei Leolode, você tem os vinte e tantos cavaleiros deles, né? que podiam fazer toda uma... uma... Uma, uma lenda própria, né, para poder sim, cada, cada tanto é que a magia de Avalon na segunda edição é os Cavaleiros de Ávolo, né, que são obviamente os Cavaleiros de, de Leolode que receberam a, a o, seu, o seu, assim, por ser, por serem o que eles são, eles se tornaram ícones, né, e esses ícones são absorvidos pelo, pelas pessoas que jogam usando os magos, né, os manipuladores de magia, sim, a sétimo mar tem magia, gente, querendo ou não, e no caso eles se conectam com, com essa lenda né, e se torna a incorporação dessa lenda. Então tem tudo a ver com, com a narrativa original das lendas arturianas. A rei Helene tem a Excalibur, que é, se não me engano o nome dela é firebrand na versão do Sétimo Mar, e você tem o um Grau né, com eles. E aí ela, ela mantém essa situação. Como a Avalon é, é o reino mais poderoso entre os três, como eu falei do início, Avalon Highland, que é chamado de Terras Altas, e... e e a Inespor, que é equivalente à Irlanda, eles são juntos entre uma coisa chamada Tríplice Aliança, que eles são basicamente o reino tríplice, né? A Avalon é que comanda basicamente os outros reinos, que cada um deles tem um rei, né? O rei de de, de por exemplo, é uma lenda viva, né? É o Mad Jack o Ele é o é o, Jack o louco, né, como chama em português. No caso, o cara tem, tem impacto com o X também, ele é um cara lendário, onde toda vez que dá um problema na, 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 no território de Aynist, ele volta a aparecer, porque o cara é, ele sempre desaparece. As habilidades dele são sumir por trás de objetos, né? ele tem a habilidade de, te, de se teleportar, por assim dizer usando essa magia dele, e ele desaparece quando o Einishmort está tudo tranquilo, então o é deixado para as famílias então tem toda uma, uma, aquela questão dos irlandeses, né? das famílias irlandeses, como é que se comanda a questão da política local, e aí no caso quando a, o problema surge o grande rei retorna mais uma vez, se prova a ser o rei porque ninguém acredita que é ele, e aí ele volta a sentar na, na, no trono dele, que é basicamente uma grande árvore né? que tem aquele é, negócio, o né? Einishmort tem muita ligação com a natureza né? E a, as Terras Altas, você tem o, o, o rei dele lá, que é uma, que no caso é o equivalente ao, ao, ao famoso Bruce, né? Robert de Bruce, que, que é desse, desse cenário. E basicamente ele tem toda uma, uma relação de cavalaria, essas coisas, que é considerado o último rei da Escócia, né? no caso. Sim. E no caso deles, essa, essa química entre os três reis, basicamente a Helene... Uh, o mais importante é, que é o seguinte a, a Helene ela não é considerada rainha exatamente ela é considerado rei para você ter ideia por causa do do, do termo que é dado quem empunha a, a espada é considerado o senhor absoluto de todos os três reinos entendeu então ela é considerada a uh, uh, não somente uma rainha diabo mas sim o um rei é uh, o um rei eleito né, para comandar a uh, os os três as três ilhas para assim dizer que a, a senhora é da ilha, das ilhas a senhora das ilhas exatamente porque envolve a narrativa do x né que são o povo o, o povo belo o povo mágico que a gente sempre ouve falar né nas lendas é, de da Inglaterra de, da Irlanda e da Escócia né o povo invisível que depende da situação não é tão invisível assim <risos> é o problema deles que é legal é que eles não têm ficha né eles aparecem se si mesmo porque que eles querem eles fazem o que eles acham legal e eles têm uma, uma tendência de imitar os humanos isso que é o mais bacana é, eles aparecem para criar histórias é, escutar a história dos humanos é, tentar viver uma vida alguns né não todos obviamente estou falando do lado bom da parada porque tem o um lado ruim Existe uma coisa chamada Silly e Anseli, né? Os Silly são o são um reino mágico que é, que é governado por Titânia. São os, os X que tem toda uma corte, tem toda aquela questão de respeito, que o nível de poder deles é muito absurdo. E você tem os monstros, né, que são os Anselis. E aí você tem os famosos criaturas que vêm os trolls, a, a, os, os ladrões de criança e assim por diante. Então daí você tem uma ideia do que, que você passa em Avalon, né? Que se tudo é real, para assim dizer. Então você tem todo um cuidado, tem... tem... Como eu posso dizer assim, tem... É, é, como é que é o nome que se dá isso? isso é, surpetições, isso. Tem é surpetições específicas para você poder evitar problemas, quando se esbarra com um, por exemplo. Tanto é que existe uma cidade muito famosa chamada Kangwine, que ela, ela na primeira edição e na segunda elas se mantiveram com essa mesma característica. né A cangai uhum. é uma das poucas coisas que você pode ver que ambos os lados se mantiveram. Que é uma cidade que era originalmente dominada... É, como, vamos falar um pouquinho de história, né? Porque a história, uhum. que nem você falou, ele tem um, tem um reflexo aqui. Porque a Inglaterra foi invadida pela França. Né? Ela foi dominada pela França por um tempo. E aqui no Sétimo Mar acontece igual. A montanha invade a, a, os territórios de Avalon, né, e estabelece-se como, como sua colônia, né, por assim dizer. Uhum. Eles dominam Avalon há um tempo, só que eles são expulsos pelo X... Né? E em um dado momento Kangwine é uma cidadezinha que era muito conhecida por sua prosperidade ser é uma das cidades mais prósperas de Montaigne em Ávolo, chega um belo dia a história é dita que, um, que um, o governante de, de Kangwine chegou e falou o seguinte, olha eu quero chegar rápido nessa cidade, e aí quando eles avançaram até o lugar, esbarraram com um burrinho e uma pessoa em cima desse burrinho ele gritou com a pessoa, foi extremamente respeitoso quando de repente o burrinho levantou sim, o burrinho levantou, deixou a pessoa caída no chão e o burrinho se apresentou como sendo um Lord Xi. E disse, olha só, você está muito arrogante hoje. Vamos fazer o seguinte? Claro que eu não nessas palavras, mas no, do jeito deles em si, ele simplesmente amaldiçoou a cidade. Vamos fazer o seguinte? Enquanto ninguém nessa cidade estiver um dia sequer, sem nenhum tipo de... de, de de dor de cabeça, né, É pancadaria, é ser rude com o outro, você tem que ficar um dia inteiro sendo, sendo um dia inteiro, observe bem, 24 horas, sendo gentis um com o outro, numa cidade, que basicamente se torna um porto pirata depois. Enquanto isso, vocês não fizerem, a cidade será amaldiçoada. Obviamente que a cidade nunca teve a sua maldição suspensa, né? <risos> <risos> boa
1: delícia, boa delícia. De maneira geral, então, nessa região que pegam os três reinos, Avalon, Aenysmoor, e.. Highland Marches você tem aquele né, conceito de, 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 da, da Britânia clássica, Isso. que você tem duas classes sociais muito bem definidas, Correto. uma nobreza podre de rico nas, nos castelos de pedra, outra muito humilde na, na, nas tendas de, 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 de madeira, nas casas
0: menores. Isso, e aí é, assim, é... e a, e a marinha deles é extremamente forte, né? No caso é uma marinha mercenária que é formado pelos chamados Cães do Mar, né? que, são, que é comandado pelo Jeremiah Barrick, que é um dos maiores heróis né, do cenário, também um grande pirata. Um corsário, né? que ele tem a letra de corso da rainha, do tipo, pode pilhar quem você quiser, desde que dê parte dessa pilhagem para a coroa. Né? Então ele, ele é o líder desse grupo interessante de ser, e eles são considerados um dos maiores... É, é... Eles não são a maior marinha, porque obviamente quem domina os mares é Montaigne, né? porque eles têm a frota... É, toda uma frota enorme, uma armada gigantesca de poder. Né? Só que a, no caso de, da, de Avalon, eles tiveram que recorrer ao mercenarismo, ao, ao, aos corsários, né? que é o termo correto, aos corsários para poder sustentar uma, uma marinha adequada para proteger o território.
1: Então, em qualquer lugar do mundo do sétimo mar, quando você tem um navio que tem algum comandante de Avalon, você tem que imaginar que ele, pelo menos, é um cara bastante habilidoso, né? acima do nível dos outros reinos, provavelmente
0: sim, ele era é um camarada que pra ele estar tá nessa posição, ele, ele foi nomeado pelo Jeremiah Beric em pessoa e o cara é, tem que ter tido alguma coisa pro cara gostar dele, entendeu? porque Jeremiah Beric, de tão, de tão lendário que ele é, ele até se tornou uma lenda própria na, 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 no cenário em si, tanto é que uma das magias tanto na primeira edição como na segunda é baseada nele que é, o, é, é uma magia de sorte Porque o cara dizem que o sujeito é tão sortudo Mas tão sortudo Que ele foi abençoado pela, pela, pelas fortunas né? E abençoado pelo X, para assim dizer é.
1: Muito legal esse conceito De você associar os heróis do passado Meio que divindades Que passam poderes É, é muito, muito elegante esse tipo de insensão. É e
0: legal que o Jamie Mayer Ainda não morreu <risos> ele, é, <risos> ele é personagem recorrente do cenário atual De 1668 é Muito bom
1: Bem, vamos então cruzar então o mar estreito, vamos descer um pouquinho mais, vamos para
0: Castilha. Castilha, sim. Castilha é um Castilha território que Espanha. Na verdade uhum. é, é apenas Ibérica como um todo, né? Se você parar para ver, porque você tem Odisseia que é, é baseada em Portugal, porque é um pedacinho muito pequeno até. É, isso, é, isso é uma, uma novidade no segunda edição, que na primeira você não tinha essa informação, que a, a Castilha basicamente na primeira edição só era focada na Espanha em si, né? Então agora, na segunda edição, eles abrangem mais a, a península Ibérica como um todo. Né? Então você tem mais informações e mais é, como é que assim, uma cultura um pouco mais abrangente, para assim dizer. Né? Certo. Apesar Elas deles falarem a uma... mesma língua, claro.
1: Elas têm uma, alguma herança associada a uma guerra religiosa? Sim. Como,
0: como é que funciona? Foi acontecer o seguinte, Castilha é, resolveu literalmente se meter em Aizen. Eisen é equivalente à Alemanha, né? era, uma, uma, era uma nação extremamente poderosa, militarmente falando, e lá surgiu uma coisa chamada Protestantismo. Existe o vaticínio, que é equivalente à cristandade, cristandade né? e você tem o, o chamado Protestantismo, que tem um nome similar né, ao que é original. Eu esqueci agora o nome correto na, no, no sétimo mar, mas isso não vem ao caso. A graça é que ambos, os, no caso, lá como surgiu o Protestantismo, Caxias resolveu se meter porque ele resolveu dar suporte à situação, só que a Montaigne, que é a França, resolveu falar assim, não, cara, tá errado fazer isso. E depois que, que eles tiveram, que eles acabaram com com Eisen, basicamente foi isso. Terminou a pancadaria em Eisen, que foi chamada Guerra da Cruz, eles resolveram cair na porrada entre ambos os lados. Então, Montaigne resolveu invadir Castile, para dizer assim, esse território também vai ser nosso. Que Castile, cara? Sob a, a tutela de, do, de Louis, 16 sexto, se eu não me engano, ele é o chamado Rei Sol, né, nosso cenário, Leimperror, como ele é chamado Ele é o cara que tá querendo tocar o, a bandalha Em tudo quanto é lugar Que é todos os reinos que se ajoelham perante Montaigne E Cachille não foi diferente Então no cenário do 7º mato, 2 edição Quando abre né, pro jogador começar a jogar Eles estão fazendo um armistício Entre ambos os lados né? Há uma pancadaria que Montaigne descobriu Que é tão difícil invadir Cachille como nunca Por causa de um fator que não foi esperado Uma coisa chamada El Vagabundo Que é o equivalente ao Zorro desse cenário
1: <risos> Muito, bom. É. Muito bom. Ele usa uma máscara de festas, né? E... Sim,
0: dourada, isso. E ele faz todo aquele, aquele gracejo. O mais é legal é que ele é uma sociedade secreta, não uma pessoa só. Né? Só que ninguém sabe disso ainda. E aí que vem com essa graça, né? O cara é, ele aparece em tudo quanto é lugar, diz que é o espírito de Caxire que se revolta, né? E ele começa a atacar várias frentes diferentes. Então, por isso, Montaigne tem uma quantidade muito grande de dinheiro investida em, em, em seus caçadores e assim, recompensas né, para quem capturar o vagabundo né, e acabar com o seu reino de terror, para se assim dizer, na linha de uhum. frente. E foi graças a ele que, que a, a guerra entre Castilha e Montaigne foi, tomou uma, uma posição de, de armistício né, porque eles não estavam conseguindo invadir o local. Claro, também existe outro problema envolvido, porque, como falei antes, Montenegro tem esse probleminha de que vamos tocar a bangália em todo quanto é lugar. Surge um problema que ele também resolveu brincar de vamos invadir o Zurra, e ele também tomaram na cara. Então essa divisão de frente fez com também com que a guerra contra a se tornasse um pouco inviável, economicamente falando.
1: Entendi. Montenegro, por ser si, é a maior potência de todos com uma certa diferença, Sim. em algum momento sempre tentou invadir, morder para algum lado, isso. Mas tem descoberto que para cada lado tem uma, uma dificuldade que Sim,
0: torna um então, trabalho
1: bem mais complicado.
0: Com certeza, Montaigne cara, eles têm, eles podem ser os maiores é, é, militarmente falando, né? Tem, a, tem a, o exército mais bem treinado, é, apesar de eles dizerem isso. Na verdade, quem tem, quem que eles precisam, eles precisam usar os, os mercenários de Eisen. Então Aizen, como ela é uma, uma terra quebrada, né? não existe mais imperador, sem só os seus, seus príncipes de ferro, né? assim dizer, eles trabalham de forma a vender serviços. Né? Os Aizen se tornam mercenários no, nas linhas de frente de Montaigne. E aí os Montaigne's têm a, a única coisa que é garantida é que Montaigne sempre vai ser, vai ser considerada a força naval mais poderosa do período. Principalmente porque eles têm a habilidade de ter os mapas mais precisos. Né? Porque a magia de Montaigne é a habilidade de você sangrar o ar e abrir um portal. E aí eles tem, usam isso para poder se posicionar é, é, no mapa, em mar aberto, né? É, de forma que eles têm uma coisa chamada longitude e latitude, coisa que nesse período é difícil demais você ter. A longitude você precisa ter baseado em um marco. Eles têm uma maneira de voltar para montaigne e lá eles fazem o cálculo né? pela base da, da do relógio de horário. Então, quer dizer, graças a isso fizeram com que a, a marinha deles se tornasse muito mais mortal para assim dizer você também tá no controle dos mares é obviamente você vai poder ir para qualquer lugar do mundo né para assim mas então vamos para Eisen vamos pros é,
1: reinos de ferro não é? Não é os um príncipes de né? ferro isso, isso. os Eisenfoster
0: os Eisenfoster cara eles são muito interessantes porque a narrativa deles na segunda edição é bem similar à primeira não muda quase nada tá e o bacana também é que eles ainda têm a ideia do do, do elemento do Eisen o Eisen o é um metal, que é.. quer dizer É um metal, mas não é um metal, tá? Isso eu já vou te falar logo Ele é um uh -huh. item que é, que, é, que é só existe em Eisen e ele Na segunda edição ele é uma é um item extremamente poderoso pra poder usar como sendo caçadores de monstros, porque lá em Eizen depois de tanta pancadaria que teve a guerra da cruz e tudo mais há monstros naquela terra até não poder mais se você quiser brincar de Witcher, por exemplo você vai lá em Eizen pra brincar, porque você tem até a magia deles é focada nisso a, a, a magia de usando alquimia pra você ficar tomando poções e poder usar essas poções pra poder melhorar suas chances de sobrevivência pra enfrentar monstros, tá lá, cara tá exatamente hum, nisso bom. Legal. Ele, os heróis de Eisen eles sempre vão
1: ser aqueles caras que vão estar quase todos de full plate né? Que vão então estar... é sobre a
0: questão da, das armaduras por que no que, um mundo que tem já pólvora, canhão, pistola é, existe ainda uma, existe armadura, primeiro porque os caras de Eisen eles ainda pensam como sendo uma situação de, de que não dá status, né? pra começar a armadura não segura tiro nenhum exceto se você estiver usando uma armadura de Eisen de Draken Eisen, né ah, o Drakenizer, ele é uma, é uma coisa assim extremamente resistente, mas ao mesmo tempo permite que o cara possa nadar, de tão leve que é, porque na verdade não é metal, ele é, tipo, um, ele é um componente criado pelos Nibelungos, né? tem toda uma história nele assim, particular, e na segunda edição ele, ele possui uma propriedade especial chamada, se você tiver pé de monstro ela brilha então ela, ela é feita para você poder enfrentar criaturas né, que, que existem as perdidas no território que, que se tornaram basicamente a dor de cabeça né, do, do, do reino, e os eisenfrusters são, são príncipes de, de ferro porque eles receberam parte da armadura imperial e existe também, se você quer brincar de Game of Thrones, é lá que você tem que ir porque lá se você tem os Azenfurs, cada um deles tem um pedaço da armadura imperial. E de acordo com a história, que foi decreto imperial, do último decreto do imperador deles antes de cometer suicídio, é que cada um recebesse um pedaço da sua armadura imperial. Que aquele que conseguir juntar todas elas, vai se tornar o um novo imperador. Então você, tem, você nota que tem um puta de um jogo político envolvido ali também. Então dá pra você brincar facilmente. De, de Game of Thrones né, e de várias formas diferentes né. e aí pergunta, Há algum interesse entre eles de, de se tornar imperador? Claro, todos eles têm. a pergunta é, alguém vai ceder a parte deles? Não <risos> então tem todo um problema e um dos maiores vilões do cenário é um cara chamado Zigger, que ele de longe é um dos piores camaradas que tem porque ele usa até técnica de terra arrasada para poder dizer, ó, ninguém pisa aqui no meu território, então é um cara, é um dos maiores vilões que tem em Aizen no momento
1: que Vamos para Montaigne, então, para a terra dos. que seria dos, a França, né? Isso. Um de vastas pradarias, espaço para cavalaria, uma nobreza muito, muito rica, porque tem uma população muito, muito. pobre. É, 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 <risos> numerosa, eu ia dizer, mas acho que a combinação é anda nisso, né?
0: Com certeza. É... Cara, Montaigne é, é um território de dicotomia, né? Para você ter ideia, Montaigne possui os mosqueteiros. E se você está afim de jogar um cenário que envolva é, famosos filmes como Os Três Mosqueteiros de Alexandre Dumas, ou qualquer livro referente a capa e espada que envolva esse, essa temática da França, esse é o lugar para você. Porque, cara, cara eu, eu, lembrei o nome dele, é o Leon. Leon.. Leão. O Leão é o Leão é 13. Não, décimo, é, é isso é o 13, é o Leão 13. Ele é o Rei Sol. Então ele acha que tudo que existe no, no mundo é dele, né? então a, a ideia do, existe até uma, um provérbio chamado mostre me uma lei em Montaigne que eu lhe mostrarei alguém que, que dela discorda só para você ter ideia como é que é o ritmo da coisa né? a situação envolve muita, muitas rebeliões em alguns lugares, as pessoas precisam de, de proteção, o rei no caso, quer que todo mundo pro, proteja ele obviamente, mas claro, existe toda uma conspiração existente, a presença da igreja é uma coisa, é uma coisa que, que o próprio Leimperro falou que ele não, não se interessa porque ele próprio é um feiticeiro Entendeu? Ele tem a magia de Avalon, de, desculpa, magia de Montaigne com ele, que é a magia de sangrar e abrir portais. Né? E como todo feiticeiro se acha a, acima de qualquer lei. E então isso é um problema. Então, no cenário, cara, você tem várias frentes disponíveis, você pode jogar como sendo uma pessoa que está querendo criar uma rebelião em, em Montaigne. Claro que não, Você vai enfrentar vários problemas. Existe. Né? você tem os, a possibilidade de ser da guarda relâmpago, que é parte do, 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 dos mosqueteiros que trabalham ao redor do perto, você tem os mosqueteiros em si então você tem tudo que você pode brincar é. nesse negócio aí né, é. do, que, que envolver conspirações e, e claro, existem muitas famílias né, lá em Montaigne e cada família tem um jeito diferente de lidar com a, com a, com a política então quer dizer, é um prato cheio para quem quer fazer uma intriga, né, pra assim dizer
1: Apesar de você ter ainda a nobreza funcional, você tem um equivalente do Napoleão, se não me engano,
0: né? Então, isso é uma curiosidade. O que, <risos> que acontece? Esse personagem particular, né? Ele se torna. Um, ele é um dos maiores generais que surgiu. Então esse cara, esse cara em particular, ele é o equivalente a Napoleão sim. Só que ele se torna o queridinho das multidões, né? Porque ele, vai, ele já está prometido para se casar com uma das, das, das oito filhas do imperador, né? Que a história do imperador é interessante também, é que ele fala o seguinte, ele quer um, um, um herdeiro, né? Só que ele foi amaldiçoado, e dizem que a única forma de, de quebrar a maldição é ter um filho um homem. Só que é a maldição dele que só tem filha mulher. E uma delas se tornou pirata, só para você ter uma ideia. Hum. E aí, cara, a, a brincadeira toda do, do, dessa parte, quando Montague do Montaigne, que é o nome dele, né, esse, esse personagem tão popular entre as multidões, ele fica tão incomodado com a presença do Montag. que o Lain falou assim: então vamos fazer o seguinte, estou a fim de invadir a, invadir a, invadir a Uzurra. Então pega o exército daqui e vai para lá. Montegg, é isso mesmo, senhor? É isso mesmo. Então ele jogou um, um destacamento, um grande exército para invadir o Uzurra. Por que sim? Porque assim o cara ia morrer lá. Né? A ideia era essa, claro. E graças a isso, tem toda uma história... Né, que ainda pode ser, ainda vai ser apresentado provavelmente na segunda edição. Mas a princípio o cara quando ele, ele chega lá ele enfrenta a vovó Inverno, né? A vovó Inverno fala assim: ah, "Vocês não vão entrar aqui na minha terra assim de, de, de graça, né? Então eles enfrentam o clima, eles enfrentam todas as agruras que tem no cenário do Usurra, que é um lugar, é um país frio, né? Para assim dizer. E basicamente v vamos, vamos entrar em Usurra, então. Sim. E aí quando você Cara, é exatamente o que eu tô falando. Quando você entra em Usurra, é um território que é bem, assim, inóspito, né? para começar. É, uma, é um Sim. território aberto. É, poucas são, são, as, são as, as grandes centros urbanos, né? E ele é uma área muito ruralista, para assim dizer. Como era o período, né? Sim. O mais interessante é que existe uma criatura, né? Uma entidade, para assim dizer. Uma deusa viva, chamada Matuska. Que é a vovó Inverno. E ela, cara é a quem dá os poderes da magia do território né? como Baba no caso Yaga. É, não, Baba Yaga é uma criatura que você pode esprentar. mas não, Votová Matuska é muito mais poderosa que Baba Yaga a Matuska, ela controla o clima cara. ela controla o clima ela controla os animais e ela dá o poder das, as pessoas que ela acha que precisa receber uma lição ela dá o poder pra elas se transformarem em animais e conversar com eles também para entender o lado deles, entendeu? E aí, com isso, você surge os, os, os troca-pele que tem em Usurra, né? Que é a magia, a primeira tipo de magia que tem na situação. Que é uma, você recebe as lições de Usurra, né? As lições da vovó Matuska. E, cara, as pessoas... E, e assim, existe toda uma situação, né? Porque é dito que, que, o, que o Kizar, né? O cara que vai assumir o papel de líder da, 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 da grande da grande nação de Usurra, ele é abençoado pela vovó Matuska, né? E assim ele nasce com cabelo branco. Existe um problema. Existe um cara chamado Ivan Ilia de Olouco. Ivan Louco né? Uhum. E esse cara é atualmente o senhor absoluto de todo o território. E ele perdeu a, a, os cabelos brancos, né? Que, que lideram, porque ele é jovem ainda, né? E quando isso ocorre, quer dizer que o vovó que já escolheu no um novo herdeiro. E aí é que entra a loucura do cara. E ele, ele começa a, a atacar. Então, como eu falei, cara, então você tem os soldados do Kizar, eles avançam é, sobre sua, sua, sob sua ordem, né? Pra matar todas as crianças primogênitas que tem cabelo branco. Eles caçam ela, entendeu? e por acaso o novo, o novo herdeiro já nasceu, está sendo protegido então tem toda uma história envolvendo isso também então quer dizer, você tem uma, um, vários ângulos de, de trabalhar porque você tem um cara que não quer sair do poder você tem o, o pessoal que quer que... que que é uma mudança né, na, na, na política local, você tem um lugar que, que a, quem comanda, na verdade, é uma entidade né, que é uma deusa antiga você tem a presença do vaticínio, porém a, a cultura a, o culto ao, ao natural, né, a natureza é muito mais forte no ambiente, devido à presença de Matuska em si né? e você tem esse negócio da invasão os caras estão invadindo por invadir, porque assim o Lemperro comandou, e em um dado momento os caras, o cara acaba perdendo todo mundo que ele possuía todos os soldados montando e morrem é uma grande desgraça, tanto é que existe uma aventura na primeira edição muito divertida, que é onde você e seus heróis fazem a diferença que vocês vão salvar o sujeito, entendeu? Então, é, isso que é o bacana né? o 7 Mar tem isso, ele tem muitos heróis pontuais, mas você pode interagir com eles facilmente né? você tem uma
1: costura de, de diferentes elementos da história que Sim.
0: acontecem todos ao mesmo tempo Isso aí, Pô, são muito, muito maneiros com certeza. vamos pra Vestemanhevanyar Veste Vestemanhear é o território da Escandinávia, né? Vestemanhear é, um, é apesar do nome complicado, longo e divertido assim de falar, nós temos vikings. Isso, muito bom, muito bom. Não, eu Como que eu falo, saber? prefiro falar, temos vikings. Só que é interessante falar, uh, o que que acontece? E, e aqui está um exemplo da, da atualização do cenário. Né, entre a primeira edição e a segunda edição. Os Westmore na primeira edição eles eram divididos em dois povos, né, os Westens e os, e os Vendel, que Wendel. É, um representava a área de comércio moderno, que rejeitava as tradições antigas, e você tem os antigos Westens, que seguiam a ideia do vamos pilhar, destruir, certo? Só que acontece? A atualização do, do cenário, que ficou até muito boa, ele junta os dois, e você sabe hoje em dia, devido a estudos modernos e tudo mais, que os vikings, na época, eram grandes negociadores, grandes comerciantes e ao mesmo tempo que eles eram também grandes guerreiros né? e sim, é. eles avançavam no, no território fazendo pilhagens e tudo mais, e ao mesmo tempo eles, eles, eles trabalhavam com a ideia do comércio, tanto é que graças a eles tá, graças a eles surge o, uma coisa importante do cenário de Sétimo Mar a nota impressa, o Gilder Tá? o guilder não é moeda, é uma nota então começa a ter o um papel impresso pela primeira vez então você tem, cada uma das nações tem sua, sua, é, sua, sua economia própria né? e sua cunhagem de moeda né? e, só que você tem o guilder que é uma, é uma moeda forte de mercado e ela que seria o equivalente ao dólar hoje em dia, o que seria para o cenário de sétimo mar entendeu? E graças qualquer, a essa força, qualquer econômica. país, alguém deve ter uma maleta de guildas. Sim, eles aceitam uma maleta de guildas facilmente, porque assim, apesar do, do, do jogo vender a, a conversa, né, de é, a gente compra tudo em guildas, Na verdade, você tem que entender que é uma transição entre entre a, o papel cunhado, é a, o papel e a e a cunha de moedas, né? Que o metal hum. ele se torna secundário. Nesse, nesse momento, que obviamente na época era, era pego moeda de ouro, prata, bronze, essas coisas, eram cunhadas em, em, um, em um formato específico, com símbolos específicos, e aí passa a ter a ideia do papel impresso, né que tem peso de moeda. Né? Certo. E foi graças à Liga Venda que fez isso. Isso é uma das, da, das coisas legais dessa atualização do cenário. Né? Eles dão uma, uma força maior nessa informação.
1: Né? Não, e, que... e o fato de que um, é... Se separar quem eram os invasores De quem eram os comerciantes Sim. Acabava tolindo do reino o que funcionava Que era justamente a, a, a junção dos dois né Sim, existia Muitas uma vezes... pancadaria entre
0: os dois lados Exatamente é,
1: é. Agora, agora o, o comerciante É o mesmo do invasor Que também vai saquear a pilha. Tem vários reinos, tem um reino só
0: Então, aí que, que tá aí Antigamente, olha só que interessante Isso também é mais uma atualização de cenário O mapa do primeira edição Tá ele foi muito modificado em relação à segunda. A segunda é mil vezes mais bonito. Mil vezes mais, mais, mais é, cartograficamente correto. Tá? Pra você ter ideia. Tanto é que ele ganhou o prêmio de melhor cartografia na época que ele foi lançado. No é, do, do prêmio Aenis Awards. Então, cara, olha só que interessante. É, eles antigamente, eles colocavam os Westen e os Wendel em um grupo de quatro ou cinco ilhas. Tá? Agora não. Agora você tem uma península inteira pra eles. Então, que é igual a Escandinávia. Certo? Que é o equivalente à Escandinávia, no questão. E lá, cara, você tem todo o processo de, da, da, da situação da religiosidade deles, né? Eles, eles têm uma cultura própria que envolve as runas vivas, a, o grande pai, né, o que seria o Odin, né, é chamado Grunfather, é o, é o grande pai maior do, da, da religião. Grunfather e suas runas vivas têm toda uma história do Eda, as Edas, né, como, como são conhecidas, né, a... a a, a, a vida do, da, das lendas né? é contada na, pelas fortunas no caso pela, pelos destinos né é. que são nesse as, povo a,
1: a história se mistura com a religião Sim. Bastante. são os registros orais que guardam tudo
0: exatamente, só que o mais interessante é que as runas as runas vivas ainda andam pelo território elas, elas assim, a, a, é dito que elas estão vivas por causa disso, elas se movem né? onde é necessário elas apareçam pessoas que têm runas próprias que elas são consideradas heróis para assim dizer né? e eles têm um negócio também que quando, quando a quando a parada aperta né isso como eu falei a mitologia deles é viva né para eles tudo existe tudo funciona existe tem até um sumo sacerdote né que que é, é extremamente Versado nas runas, né? Que acho que é o Peste Prest que eles chamam, não tenho certeza. Mas acho que esse é o nome que se dá, e Peste é, é a pronúncia. É essa. E ele é o cara que, que, que determina a, a situação, né? Existe, claro, obviamente, a, a presença dos objecionistas. Lembrei, protestantismo no cenário é objecionista, isso. Que é o equivalente ao, ao contrário do vaticínio. Existe eles lá também. Então, quer dizer, além do, do problema do, da religiosidade estar quebrada, né? Eu, alguns acreditam no passado e outros acreditam no, no presente, né? Então, ah. a, a brincadeira toda é essa. Existe também essa briga religiosa entre eles, né? Tem gente que, pre que prefere é, abraçar o novo caminho né? dos casos, no caso o que seria negacionismo do vaticínio que define o, o Deus maior, um Deus único e tudo mais existem toda uma quantidade de santos envolvidos, o objecionista é a variante disso que critica as práticas do né? e você tem as runas né, que os caras eles, eles acreditam que tanto é que os caras rolam as runas para ver o futuro passado e presente do personagem. Deve saber, algumas vezes o cara vai se consultar com as Se você assistiram a série do Vikings, você sabe é, o que eu estou dizendo. É bem isso. Né? Mas
1: vamos, vamos interromper tudo. Temos que cortar espaço. Peço desculpas para Aliança Sármata, porque pra gente fazer o um fechamento redondo, a gente tem que falar desse que é um dos reinos mais importantes, na minha opinião, que é Vodat.
0: Vodat. Vodách é um território muito curioso, cara, porque é considerado um território como é equivalente à Itália, né? E a grande ideia é que Vodách ele tem uma, uma ideia de é, que é religiosamente né, forte, né? Porque afinal de contas a, a base do Vaticínio nasceu ali, né? Você tem a, a cidade do Vaticínio, que é a cidade principal deles, que seria equivalente ao Vaticano, né? E lá você tem toda uma narrativa. De, de, de como os profetas que assim é, fala-se Deus Maior né que é Teus como eles chamam no jogo e você tem os profetas que trazem que trazem a palavra dele né e ao mesmo tempo comenta-se da existência dos santos que vieram depois cara é um negócio muito complexo assim a questão da religiosidade para eles porque se você é, pra você ter ideia além do problema da da, da religiosidade você também tem também o problema social que eles têm os homens de Vodashi eles acham que as pessoas têm que ser fiéis à sua própria palavra, né? Eles são, eles são, eles gostam muito do romance, eles gostam muito do, do da, da absorção entre a brincadeira do casamento entre políticos, a questão da, da, da própria política, né? Porque tanto é que que Vodax é comandada pelos príncipes comerciantes, né? São príncipes, na verdade, não um tem um rei central na história. Eles são príncipes, que é um, é um principado, né? E eles trabalham com a ideia de, de que quem tiver é uma riqueza que manda mais um território. Basicamente é isso. E claro, não podemos deixar de dizer que cada um deles é, é, se ajoelha perante a, a igreja, né? Porque eles são tementes a tios e tudo mais. Só que, em contraponto, tem um porém interessante dizer. A magia de Vodashi ela não é feita para todo mundo, apenas para as mulheres. Entendeu? Isso porque o mais importante de tudo é que as mulheres comandam o destino de uma nação é gente, é, um, é, um grande, é uma grande curiosidade isso, porque existe um pessoal das da, sortílegas né? São, que é chamada estrega que são as bruxas do destino Aquelas que, que definem se o seu futuro vai ser bom ou ruim Eles pegam a linha do seu tempo Sim, literalmente, elas, elas mexem a mão Puxam a tua linha de, de destino E elas, elas atam esse destino a outra pessoa Claro, existem várias, várias mecânicas no jogo Que mostram que é essa forma mas, Tanto é que se você abusar muito desse poder Acontece uma, uma, um feedback negativo Você toma a, a, a Literalmente, você, você é açoitado Por essas linhas que você puxou E elas estouram e aí você apanha por isso e toma um dano aloprado por causa disso. Que você tá abusando do destino dos outros. E assim por diante. Mas o mais interessante é isso. Porque lá o, os nobres, aqui tem muito dinheiro, eles têm a sua amante e você tem a sua esposa. Sendo que a esposa sempre vai ser uma sortílega. Né? Isso é o mais curioso. E, e aquele papo, né? A, a brincadeira entre eles é... É tentar manter essa, essa aparência de eu faço tudo e aconteço Mas ao mesmo tempo ele tem um medo horroroso Que a esposa faça alguma coisa contra ele também Sendo que um dos maiores vilões do nosso cenário de, de, de do cenário clássico né, do, de Vodash É a Vila Nova Um dos maiores cretinos que existe em todo o território <risos> Ele tem uma amante e tem uma, 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 uma bruxa do destino com ele como sempre são são a esposa né e a amante que anda ambas andam lado a lado com ele na, na rua só que de acordo com a tradição as amantes né as, as companheiras para assim dizer são versadas em são versadas em estudo são é, vão até até universidades para aprender as coisas já as esposas são deixadas completamente na ignorância por causa das habilidades que elas herdam né só que em curiosidade, o nosso querido amigo Vila Nova se deu mal, porque ambas são amigas, né? A amante e a esposa são amigas e uma ensina a outra o, o, os seus conhecimentos e histórias que, que andam conhecendo. Então, basicamente, esse cara tá, tá literalmente vendido sem saber. É,
1: muito, muito curioso. E, e um caminho bastante delicado sobre falar, né? Sim. Sobre relacionamentos abusivos e como é que isso se desenvolve, né? Mas Exatamente. acho que usando com uma certa maturidade dá para criar. Histórias bem legais.
0: Com certeza. Cara,
1: de novo, impossível. O universo é muito vasto. A gente só conseguiu arranhar aqui na superfície sobre um pouco de cada um desses reinos maravilhosos. É, quando a gente é, monta uma trilogia para um, um, um RPG, a gente normalmente faz apresentação, cenário e sistema. Mas aqui o cenário ele é tão vasto que ele tem que se quebrar em pelo menos outros dois. É, porque
0: principalmente você tem a comunidade sarmática Que ainda falta falar Sem contar que temos sociedades secretas E outras coisinhas também que tem no, escondido no cenário
1: Existem outras organizações E instituições uhum. Que também se permeiam Dentro dos reinos Que também são um elemento bastante representativo dentro, dentro do jogo Mas eu queria agradecer muito Poxa, a presença do Alessandro pra, Eu que agradeço pra, Poxa, trocar essa ideia Porque realmente você é muito fértil Tira tudo da cartola aqui. Poxa, de uma maneira sensacional. Mas já já a gente ainda, ou pelo menos ainda tem esse, esse plano, não sei se a gente consegue tudo, mas ainda fazer pelo menos um sobre esse sistema, porque é interessante, porque teve duas edições diferentes e cada uma tem seus pontos curiosos, mas também pelo menos mais um para falar sobre sociedades secretas e instituições
0: de terra. E nem sempre sabe falar também sobre os grandes ameaças, né? Existem as grandes ameaças nos no vários territórios. A gente só falou do que estava tá nas nações, não falou nem do que está na água.
1: Putz, ainda tem heróis e vilões. Cara, dá para fazer
0: vários, vários tipos diferentes né, de episódios. Exatamente.
1: Mas vamos fechar aqui. Alessandro, manda um abraço para a galera dessa dá
0: Valeu, gente. Muito obrigado mais uma vez aqui para o Pedro estar tá me chamado. É, desculpa qualquer coisa, se me cedia um pouco em algumas coisas, mas aquele papo, né, cara? É muito material para a gente poder falar em, em pouco tempo. A gente está tentando fazer o melhor que tudo, né? É, juntar o melhor de um lado com a praticidade do outro. Mas espero de repente, que, que esse material que a gente tenha discutido agora aqui tenha já dado uma luz, assim, do que, que você esperar do Sétimo Mar pra vocês, tá? Uhum. Mas a gente conversa aí. Qualquer coisa, se vocês quiserem mais material do Sétimo Mar, quem comprou os livros, pode dar uma olhadinha na, na revista New Order Magazine, que todo mês a gente lança material do Sétimo Mar, tá? A gente agora vai ter, uma, a, esse é agora na edição que vai vir agora, da, de agosto. Né? Vai ter uma aventura de Sétimo Mar já é, Janela, o pessoal poder curtir Beleza?
1: Poxa, muito bom, cara, mais uma vez Muito obrigado, Alessandro Valeu a galera que está acompanhando a gente aí Esses episódios em arcos meios longos São um formato que às vezes Tem gente que pode achar um pouquinho Esticado demais, mas lembrando que Sempre você pode parar e continuar depois A gente, né, legião de dados Não é só uma pilha de De, de poliedros que você pode rolar É muita informação para você que gosta de RPG, beleza? Um abraço para todo mundo, um grande abraço, valeu.
0: Tchau, tchau. Até mais. Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora. Esse programa foi gravado e editado por Barcelos
1: Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.
2: Pescando, mais nunca nos um azul Tanta sabedoria, pra e prática lei do comum Dizem que se atribuía a várias garrafas de roux. Somos amigos em terra, somos amigos no mar Juntos somos a guerra, juntos estamos no bar Nós estamos todos bêbados, bêbados de cair E todos que não estiverem bêbados tenham fora daqui Passava o dia fazendo piada da falta que o dedo lhe faz Dizia cor amarelo, ouça saber meu rapaz Ao trabalhar com o cotelo, nunca beba demais Somos amigos em terra, somos amigos no mar Juntos somos a guerra, juntos estamos no mar Nós estamos todos bêbados, bêbados de cair E todos que não estiverem bêbados, tenham fora um daqui Rádios, pente do vento, chuva, carro o calor O pé de ferro fundido, o sol direto na chapa Tudo já resolvido, com duas garrafas de grapa Somos amigos em terra, somos amigos no mar Juntos somos a guerra, juntos estamos no bar Nós estamos todos ferradores, membros de cair E todos que não estiverem, membros têm fora daqui